0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Cienciacionales. Los saluda Víctor Hernández y Rodrigo Pacheco. Estamos muy contentos de volver a grabar un nuevo episodio con algunas de las cosas más interesantes de. llamémoslo patch, el periodo de tiempo que ha pasado entre el episodio anterior y este.
1: Eh, sí, sí, podríamos decirlo así. Sí. Un ciclo, digamos. Eh, un ciclo. Y han pasado un montón de cosas interesantes Ajá. que es difícil cubrirlas, pero. Eh, les traemos, obviamente, las cosas más interesantes que nos parezcan a nosotros.
0: Claro, eh... y que sospechamos que a ustedes también los pueden entusiasmar, o sorprender, o interesar, de plano.
1: De cualquier forma, empezamos.
0: Quien lo tocó antes puede tener bacterias. Protegerse es fácil con el nuevo jabón antibacterial, porque viene con Guard, que activa una mayor protección contra las bacterias que causan enfermedades.
1: Y la primera noticia de esta semana viene de... Son noticias... La, las primeras noticias es... Viene de Estados Unidos, y es que recientemente el gobierno de Estados Unidos vetó el uso de jabones antibacteriales. ¿Has uh -huh. visto estos jabones que... Eh, bueno, tal cual, así los anuncian, ¿no? Sí. Jabones antibacteriales
0: Sí, que tienen algunas eh, sustancias particulares, ¿no?
1: Ajá, incluso hay como estos anuncios de Protege a tu familia con mm, jabón
0: antibacterial
1: <risa> <que> Sale como, <risa> no. mata más bacterias que los otros jabones comunes, Sí, ¿no? como ¿no?
0: un porcentaje siempre tiene que ser alto Así para vender Ajá, uh
1: -huh. y lo que, lo que pasó con estos jabones es que en 1960 se inventa un producto que... Bueno, no se inventa. Se empieza a usar un, un, un químico que se llama triclosan. Ajá. Que era para, para hacer uso de hospitales. Sí. Eh, y después el público se empezó a emocionar mucho de que había jabones antibacteriales y los empezaron a usar en todos lados. Jabones, pasta de dientes, cualquier cosa que fuera de limpieza los empezaron a usar. El problema fue que... ...nunca se llevó una evidencia acerca de qué tan bien funcionaban estos... Eh, este, ...y, y qué, qué tan bien funcionaban y qué tan dañinos eran. Entonces comenzó esta clásica batalla en donde unos científicos demuestran... ...que hace daño en ciertos aspectos o no es tan benéfico como se piensa... ...y otros sacan otro artículo, otro grupo de científicos sacan otro artículo... ...desmintiendo lo que presentaba el otro artículo. Okay, uh -huh.
0: Entonces...
1: Me no, no estoy seguro, pero me suena a una batalla de entre científicos y científicos pagados por las empresas. Mm -hmm. No lo sé. Tiene la me cara. suena como sí, ese, digo, tipo de habría que ese tipo de investigación de su producto.
0: Sí, sí porque siempre cuando hay, hay tanto dinero por medio, pues no está de más sospechar un poco, ¿no? No es, no es que sea acusar. Claro. No es acusar, sino plantear preguntas, digamos.
1: No, y también es defender su, su producto, ¿no? Claro. Para para, para o sea y demostrarlo con datos, Ajá. ya sea que tenga ética o no, es otra otra cosa, dependiendo cómo se haga la investigación, quizás son investigaciones bastante bien hechas. Claro. El chiste es de que el, Estados Unidos eh, de recientemente eh, prohibió el uso de esto del triclosan. ¿Por qué? Porque se determina. Hay, hay estudios que se determinan que actúa como un antibiótico. El, el uh -huh. antes se pensaba que era como una escopeta que tumbaba todas las bacterias que había en, en, en cualquier superficie sin ser específico. Sí. Y se descubrió que afecta, eh, no, no afecta de forma no específica, sino afecta canales metabólicos uh -huh. que usan otros antibióticos para matar a las bacterias, uh -huh. es decir... Este. Entonces tal cual tiene los podría, rasgos De un antibiótico uh -huh, Ajá, lo cual tiene Es un efecto antibiótico en lo cual podrían Generar resistencia sí. Y si se genera resistencia y utiliza los mismos Canales que otros antibióticos al, al utilizar tanto Triclosan podemos estar esparciendo La adaptación a otras bacterias claro. Y al final, por ejemplo, la tuberculosis Que es lo que enfatizan en esta nota uh -huh. Que es de Scientific American Eh... Espe eh, eh, comentan que la que la tuberculosis podría o sea bacterias podrían generar este, resistencia ante los antibióticos
0: sí oye Patch, entonces esta eh, esta prohibición ahora surgió a partir de estos estudios y y, Exacto. y que se sabe pues, en otros países que se vaya a considerar ¿México mismo?
1: Eh, no, no creo que se esté considerando, porque uh -huh. en específico las notas no hablan de que se esté considerando y yo no he escuchado ni siquiera una, una consideración por parte de las de otros países. Sería sí. interesante sí. ver hasta dónde podemos... este hasta dónde se esparce esta, esta idea. Y claro, sí, y...
0: pues si los estudios están ahí, sería importante, ¿no? Considerar.
1: Exacto, como, como uh, sucedió. Sí. O, o igual es una forma de... de, de es un, es un inicio recordemos como por ejemplo las, los, las bolitas de plástico que se ponían como abrasivas para uh -huh. tener una mayor limpieza en ciertos jabones como de limpieza facial que al sí. final ya no vemos en los mercados porque se vio en Estados Unidos que estaban afectando que se iban por la cañería por, por nuestros alcantarillado y terminaban uh -huh. en los lagos infectando los uh -huh. suelos
0: claro no infectando, sí. contaminando los contaminando uh -huh.
1: entonces sería interesante
0: Sí, definitivamente. Muy bien, Patch. Pues, pasamos a la siguiente.
1: Pasamos a la siguiente. Uh -huh.
0: Siguiente nota rápida, les traemos Una actualización acerca de algo que hizo Mucho ruido, Pach. Sí, hizo bastante ruido ¿Qué, hizo bastante que ruido. ¿qué es, Víctor? Es, es precisamente algo que Se esperaba que no fuera ruido Porque se esperaba que fuera una señal extraterrestre Tal vez se escucharon en los últimos días Que un telescopio En Rusia, un telescopio dedicado A escuchar señales de radio Que es un parte del espectro electromagnético Encontró una señal que parecía Ser más fuerte que el ruido de fondo, ¿no? es decir, encuentra una señal que parece sobresalir de lo que generalmente se está escuchando constantemente en las ondas de radio.
1: ¿Pero es, ¿qué, qué es el SETI? Ya hemos platicado un poco de... de, de hemos platicado de, un poco SETI.
0: Lo que ocurre es que esta señal fue recogida no por los telescopios del SETI como tal, sino que se consideró una señal tipo SETI, ¿no? Una señal de inteligencia extraterrestre Que en inglés las siglas son Signal for Extraterrestrial Intelligence okay. eh, Entonces es una señal SETI Se le etiqueta así El instituto SETI se dedica a buscar señales SETI Pero esta señal no la encontraron En el instituto SETI Sino en un telescopio llamado Ratan 600 En una población Que se llama Selenchukskaya, En Rusia Y los científicos rusos Dijeron que era una señal muy notable, ¿no? Que era digna de ponerle atención. Y, y según entiendo, bueno, según cuenta eh, la periodista de ciencia Sarah Scholes en la revista Wired, lo que pasó es que fue como haciéndose más grande cada vez el rumor, de tal manera que fueron otros astrónomos los que dijeron probablemente esta sea una señal SETI y a partir de ahí, bueno, los medios se volvieron locos, ¿no? Y empezaron a decir que los rusos habían encontrado tal vez una señal extraterrestre.
1: Yo creo que este tipo de notas venden muchísimo y venden caen en, en un malentendimiento. Bueno, no sé si caen en un malentendimiento de. de ¿Tú cómo ves? ¿Es un malentendimiento por parte de los medios de que se haga tanto auge?
0: No está chido. Yo creo que está bien porque es parte del proceso. De, realmente del proceso normal de la ciencia, solo que está un poquito más ventilado que de costumbre, ¿no? Realmente uno puede ver sus datos y puede decir. Aquí algo muy interesante, yo creo que valdría la pena checarlo Y bueno, lo pone, o sea, lo expone a otras personas Y las otras personas dicen, no, pero considera esto y esto y esto Probablemente no sea lo que estás pensando, etcétera sí, Y bueno, ya, se, se calma un poquito la cosa es lo que Pero en lo que pasa. sucede
1: esto de que estamos viendo de, Bueno, sí, vamos a ver los datos, hay que Ajá. revisarlos así Ese día ya explotó la noticia diciendo Es posible que encontremos señales extraterrestres
0: Sí, sí, claro o sea se, se, se exalta demasiado la noticia, ¿no? Se exagera un poco. Pues sí para pues porque se necesitan clics, tal vez, Pach. No lo sé. El ciencia les promete no hacerlo tan exagerado. Vamos a comentarlo un poquito rápidamente. ¿Te parece bien, Pach? Sí, o, claro, o o por o, favor. o o o como ves lo anunciamos ya que ya que ya tenemos un extraterrestre. <risa>
1: que ya hay vida en otros planetas. <risa> sí. <risa> No, bueno, pero es, no, es importante pero...
0: Poner, en, en, poner en contexto la, la, ah. las señales del SETI, ¿no? Exacto, exacto. Parece que esta señal proviene de una zona del espacio de un sistema solar que tiene un, una estrella parecida a nuestro Sol, llamado HD 1645-95. Pues, un, está catalogada, digamos, no en las cartas astronómicas. Proviene de ahí... Y lo que ocurre es que este telescopio estaba viendo esa zona... ...y recogió una señal un poco más fuerte que el ruido de fondo. Una, una señal de ondas de radio. Ahora, los problemas... Bueno, eso fue lo que les llamó la atención, ¿no? Que era más fuerte que, que el ruido de fondo. Era muy claramente una señal. Eh, ahora, ni siquiera se han puesto a ver si tiene algo de información ahí dentro, ¿no? Lo único que han visto es que parece ser más fuerte. Lo interesante es que esta señal la escucharon el 15 de mayo de 2015 ni siquiera ya tiene en este un mismo rato. año ya tiene un rato y no lo habían dicho a nadie no lo cual parecía extraño eh, de algún modo decidieron contarlo y entonces fue cuando empezó a contarse esto hace a finales de agosto fue que se empezó a anunciar ahora generalmente cuando pasa esto los los telescopios que son capaces de escuchar las ondas de radio bueno de detectarlas eh, ayudan no es decir un telescopio encuentra algo y se lo dice a los otros, y entonces los otros dicen Ah, ok, pues vamos a fijarnos en esa parte del cielo Y, vamos y tiene, que a que encontramos. tiene que ser
1: rápido La detección tiene
0: que ser rápida Sí, claro, porque no se sabe Si es como una ráfaga de algo O si se va a mantener la señal llegando El chiste es que Otros dos telescopios Ahora sí del Instituto SETI Y de otros complejos para búsqueda De señales extraterrestres eh, Se fijaron en esa parte del cielo Y no encontraron nada o sea, ya, lo hicieron ya en agosto de este año, pero bueno, no han, no han encontrado nada. Y lo que se reveló además es que el mismo telescopio ruso buscó 39 veces más en esa zona del cielo y no volvió a encontrar la señal. O sea, solo la encontró una vez de 39 veces que, que buscó. Entonces, para, para, para muchos científicos eso no contaría como algo relevante, ¿no? Más bien contaría como algo... Que, o una cosa azarosa que pasó, nada más, ¿no? Imagínate, si claro. tú repites algo 39 veces y solamente encuentras una vez, realmente es difícil pensar que es algo como tal. Exacto. Entonces...
1: Pues sí, y aparte, o sea, hablaba de la velocidad con la que se tiene que hacer, porque diariamente recibimos señales de claro. todos los cuerpos, o sea, de muchos cuerpos del universo. Uh -huh. Y si se recibe una señal de ese tipo, se tienen que redirigir inmediatamente porque eh, la, la, las, las antenas que reciben este tipo de señales a ese punto, porque no sé que se nos vayan a escapar. Imagínate, ¿cuánto, cuánto, cuánto, ni siquiera sé cuánto, cuánto, cuánto porcentaje de la bóveda celeste cubrimos, pero me imagino que es menos del 5%. Imagínense todo, todo sí, lo que atraviesa a la Tierra, en todo el resto de la superficie que no tenemos cubierta. Entonces, si se detecta una señal, lo mejor, bueno, lo que recomienda el SETI es dirigir absolutamente la mayor capacidad de la Tierra que se tiene para recibir este tipo de señales para alcanzar uh -huh. el máximo de información. Pero sí. coordinar este tipo de esfuerzos en primer lugar es difícil y hacerlo a destiempo, pues no vale la pena seguirlo. Bueno, sí vale la pena, pero no, no, mmm, los resultados ya no van, mmm, es posible que ya no sean los óptimos.
0: Sí, te arriesgas a que no haya realmente nada, ¿no? A no encontrar nada. Exacto. Eh, sí, seguramente ellos siempre tienen, ya sabe, la cosquilla de que, híjoles, pero si apuntamos a esta parte del cielo, vamos a dejar de apuntar a otra, ¿no? Que tal vez sí si tenga. Entonces, no sé, yo siempre tendría esa inquietud medio... Y, exacto. Y también de,
1: abre a la discusión ¿eh? que ahorita está un poco... Se empieza a, a, a volver a sentir esta, esta vibra de... de... Encontrar señales espaciales Por uh -huh. la nueva película Arrival Que uh -huh, uh -huh, viene cerca que, buena, que, eh, que habla acerca de Encontrar señales extraterrestres Que uh -huh. este, Bueno, no señales extraterrestres en este caso Sino de, de comunicación contagio, ¿no? con extraterrestres sí, sí, Y sí, sí. Me imagino que va a venir más, más información al respecto, no, no más información, más emoción al respecto por, par, por parte del público en general
0: Y es una buena oportunidad para aprovechar y platicar de estos temas Exacto, ahora porque parece que, bueno según reporta en el país Jorge Mario Rodríguez Resulta que el Comité Permanente del CETI, o sea el Programa Internacional, un conglomerado ¿no? de telescopios y científicos eh, va a discutir Este caso y el, el hecho Mismo de buscar señales extraterrestres Resulta que va a ser aquí en México, en Guadalajara ¿no? Porque, o sea, se va a sentar a discutir Qué es lo que Sería importante buscar y cómo buscarlo Y cómo anunciarlo y todo eso ¿Tú Entonces, crees que las ondas que de radio,
1: por ejemplo Serían lo, la mejor opción?
0: Pues la verdad es que no sé O sea eh, yo, yo entiendo que son buenas para Almacenar información pero también puede que sean difíciles de descifrar de o de discernir. Uno de los problemas con esta señal, ¿no? según en el mismo artículo de Wired, nos dicen que el telescopio observa un pedazo del cielo y todo lo que venga de radio de ahí lo recibe un poco agrupado, no como si fuera un píxel de, 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 de una cámara, que un pedazo de luz lo convierte todo en un cuadro y lo promedia, no y se hace un píxel. Uh -huh así más o menos agarra lo, todo lo que venga de radio de ahí y como que lo promedia entonces es difícil discernir bien si esa onda este, por ejemplo si tiene una frecuencia natural que podría surgir por eventos naturales, una estrella o algo o si podría surgir por tecnología ¿no? las, la, las señales que nosotros usamos de radio no existen bueno, sus frecuencias no pueden surgir naturalmente por ningún fenómeno, aunque que más bien las manipulamos para que tengan eh, espacio para mucha información. Y se buscaría una señal de este estilo, que provenía del espacio, para decir, ah, probablemente esa está manipulada, ¿no? Pero por la forma en que puede, por la forma que tenemos de detectarla, es difícil discernir si está manipulada o no. Esa es una claro. de las cuestiones. Ajá.
1: Bueno, en este caso la señal se reporta, bueno, y para concluir un poco, se reporta que la señal que se recibió en el SETI, uh -huh. eh, bueno, no que se recibió en el SETI, en esto, bueno, esta señal SETI, eh, es
0: se, se piensa que vino de eh, un de la Tierra, ¿no? Sí, ahora la misma la misma Academia Rusa de las Ciencias emitió hace poco un comunicado y dijo que, pues sí, probablemente sea una señal de la Tierra, uh -huh. eh, rebotada en algún cuerpo o tal vez algún satélite o pues hay muchas cosas aquí en el planeta que emiten ondas de radio. Claro. Muy Pero bien, pues, en así. fin,
1: el chiste yo a mí me gustaría nada más decir que no no hay que quedarnos con con esta idea que es muy fácil encontrar vida extraterrestre y creo que Sí. Eh, ...va a costar muchísimo más trabajo... ...o quizá un golpe de suerte... ...si nos lo dice... ...pero es muy poco probable... para mí ...desde mi punto de vista... ...es muy poco probable recoger una señal así... Uh -huh. ...y hay que, hay que ponerlo en contexto nada ¿no?
0: ...sí, claro...
1: ...no por ello vamos a dejar de aumentar... ...y continuar con esta búsqueda...
0: ...sí, sí, definitivamente no... ...definitivamente no buen patch... ...porque quién sabe...
1: ...pero antes de buscar vida... En otros lugares, eh, la siguiente noticia nos habla de un poco de los inicios de la vida aquí en la Tierra. Resulta que cuando cuando empieza la vida ¿Quién? no, más bien, cuando empieza ¿cuándo se crea la Tierra? Eh, hace aproximadamente 4.5 millones de años, ¿no? 4.5 mm
0: -hmm. mil millones de años. Cu perdón,
1: 4.5 mil millones sí. de años. Y este... Es de tiempo. Y después la vida viene en los 3.5 mil millones de años, se tenía registrado, ¿no?
0: Sí, digamos que el, el registro... Fósil de vida más antiguo, uno encontrado en Australia, era de esa edad, ¿no? De 3.5 mil millones de años.
1: Ajá, y ahora resulta que, bueno, un equipo de la Universidad de Wollongong, no sé si lo estoy diciendo correctamente, Universidad de Wollongong, ¿o Wollongong? Está complicado. De, ...de pronunciar esta universidad... ...pero es australiana igual... Sí, eh, sí. ...un investigador que se llama... ...Sink Allen Notman... ...que es un paleontólogo... Uh -huh. ...que ha estado buscando... ...los registros de vida más antiguos... ...y su búsqueda y su investigación... ...lo llevaron a un lugar que se llama... Isua al este de Groenlandia... ...en donde normalmente... Los fósiles los encontramos en rocas sedimentarias, en tipos de rocas sedimentarias que son este tipo de roca que se va haciendo eh, por capas, poco a poco pues, sedime por sedimentos, poco a poco se van como haciendo sándwich tras sándwich, tras sí, va cayendo material de arriba, fue... tú,
0: tú, tú. perdón, va cayendo material sobre la capa de roca, se va acumulando, como dices, se van haciendo capitas y capitas.
1: Exacto, y normalmente ahí es eh, las mejores rocas para encontrar fósiles Sin embargo, en esta ocasión se fueron hacia rocas este metamórficas e ignes y, 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 y que son muy poco probables para encontrar este tipo de fósiles Y sin embargo los encontraron Lo que encontraron fueron... Estromatolitos de 3.7 mil millones de años, que son 200 millones de años antes de lo que se tenía pensado, lo cual cambia por completo la perspectiva de, de la, de cuándo se inició la vida en la Tierra. Ahora, uh -huh. ¿qué son? En primer lugar, ¿qué son los estromatolitos? Los ya estromatolitos son, eh, colonias de bacterias, tal cual, que hoy en día podemos encontrar este tipo de estromatolitos y si van, Uh, normalmente los podemos encontrar en ventilas termales, no es que vayan pronto a una ventila termal, pero mm. se pueden encontrar ahí, pero también se pueden encontrar en el mar, en, en las costas, se pueden encontrar en lagos, sí. en, en aguas poco
0: profundas,
1: en, en aguas poco profundas, en absoluta, bueno, normalmente los estromatolitos aparecen en muchísimas regiones del planeta, eh, son, los pueden reconocer, eh, como, son como granulosos normalmente, son como pequeñas rocas granulosas como uh -huh. con bolitas y son, son acumulaciones de carbonato de calcio de, que, van sedimentando sí, estas, que van sedimentando estas bacterias uh -huh. y, y, se, y son muy particulares, Esto fue, estas, estas formaciones rocosas muy particulares fue lo que encontraron como fósiles y como evidencia. Claro, Porque... o sea, digamos
0: que no es exactamente haber encontrado el bichito ahí cristalizado ni hecho roca, sino más bien eh, el producto que el bicho crea. En este caso, Exacto. las bacterias van sedimentando y van haciéndolo de una forma muy particular que se puede identificar cuando uno se fija muy bien en la roca.
1: Exacto, y esto, bueno, este, este hallazgo que encontró Cicalen en su investigación lo reportó sin embargo, la comunidad científica todavía no está muy de acuerdo con sus descubrimientos y es un hallazgo muy importante. Es un sí, hallazgo muy sí. importante para la historia de la vida en la Tierra. Sí, digamos que... ¿Por qué? Porque nos, tú, tú, que, digamos que, que, Vic, tú cuéntanos.
0: Ah, bueno, o sea, una de las cosas que dicen en el mismo artículo es que eh, estas bacterias tienen esa capacidad de sedimentar ¿no? el, el dióxido de carbono. Es decir, convertirlo por medio de su metabolismo en carbonato de calcio. Y esa capacidad es una es un rasgo molecular complejo, ¿no? Se necesita un sistema interno metabólico complejo que pueda ir modificando las moléculas, este, haciendo reacciones químicas que no son triviales. Entonces lo que dicen ellos es que si estas bacterias en hace 3.7 mil millones de años podían hacerlo, eso significa que la vida se fue haciendo, se fue sofisticando, se fue haciendo cada vez más compleja en tiempos más cortos o bien que la vida surgió un poquito antes de lo que pensamos que surgió. ¿no? O sea, pueden echar claro. el, el, el rasgo, bueno, digamos, se puede echar el tiempo del origen de los primeros seres vivos hasta los 4 mil millones de años, que ya es echarlo muy atrás, pero podría, podría sugerir eso, ¿no? Incluso dicen que hay modelos de comparación eh, de genes ¿no? en los que Pontú comparan así casi todos los organismos vivos para ver en qué se van pareciendo hacen una técnica que se llama reloj molecular para ver qué tan rápido han sucedido los cambios y esas técnicas les arrojan unas, unas fechas que se acercan más o menos a los 4 mil millones de años ¿no? o sea en este caso la evidencia fósil parecería estar respaldando lo que han encontrado esos otros estudios
1: Claro. Y, uh -huh. y, también lo padre de estos hallazgos es de que, eh, no solo nos dicen, nos dan una aproximación de cuándo inició la vida en la Tierra, sino también nos ayudan a entender las condiciones eh, en las que se formó. Digamos, aquí ponen una fecha de 3.7 mil millones de años y ya empezamos, podemos imaginar cómo fue con otro tipo de evidencia, cómo ha sido la vida en la, cómo era la vida en la Tierra en ese más bien cómo eran los ambientes terrestres en esos tiempos. Uh -huh. Y, ...y podemos... Eh, ...podemos buscar planetas... ...con eh, condiciones similares... Eh, ...que puedan llegar a presentarse... ...o sí. podemos buscar... ...dónde había en la Tierra... ...en la misma Tierra... ...esas condiciones para buscar... ...más fósiles similares...
0: ...claro... Sí. ...sí, es una cosa muy interesante... ...además, el mismo caso es bonito porque... ...también hay polémica, ¿no? ...como mencionaste al principio... La polémica, la polémica que surge por el hecho de que hayan buscado estos fósiles en las rocas metamórficas eh, Las rocas metamórficas son rocas que han sufrido mucha modificación Por las grandes presiones de, dentro de las capas Y grandes temperaturas Entonces una roca sedimentaria sufre grandes presiones y mucho calor Y entonces empieza a modificar y, y, y crea estructuras geológicas Diferentes a las originales en la sedimentaria Y lo que dicen los críticos de este estudio Es que buscar fósiles en esa roca tan modificada eh, Es un poco como, pues no sé eh, Arriesgarse a que todo sea producto de Esa modificación secundaria Y no de la sedimentación original Claro uh -huh. Pues,
1: Entonces, uh, uh, es, uh, sí o sea, sí, da, da da para mucha revisión y para muchas preguntas más este tipo sí. de estudios sí
0: definitivamente y,
1: y lo cual hablando ya de vida extraterrestre de fósiles nos nos hilamos con esta noticia a la siguiente noticia a la y lémonos a la siguiente noticia igual de fósiles pero en esta ocasión solo son un puñado de fósiles que este, pertenecen a nuestra queridísima Señor. pariente Lucy un la pariente de, fósiles, de todos
0: nosotros que fósiles
1: exacto eh, que es? que le pertenecían a Lucy Lucy uh -huh. es la Australopithecus afarensis que se encontró hace pues ya unos años en 1974 por Donald Johansson y Tom Gray de la Universidad de Arizona, que fue una notición en su momento, porque decían que habían encontrado el eslabón perdido, que es el Australopithecus afarensis, que los uh -huh. Australopithecus pertenecen como a un árbol, eh, tenemos un ancestro en común, uh -huh. este, Lucy aparece en la Tierra aproximadamente hace 3.2 millones de años, es otro árbol, definitivamente, nosotros pertenecemos al género Homo, y Lucy pertenece a, al género de Australopithecus. Es, es anterior a los somos y su pariente, eh, digamos, de donde sale. Nosotros salimos de esa rama de donde se originó el Australopithecus. Tenemos una, un ancestro en común, por eso es uh -huh. tan importante y por eso este, pertenece a la historia sí, de todos nosotros.
0: Prácticamente primos. Sí, eh, ¿no? casi.
1: Somos prácticamente primos, exacto. Y, y la noticia es que... Pues encontrar, eh, aplicaron unas nuevas técnicas a los. a los restos de. de Lucy. Quien, quien las nuevas técnicas que aplicaron son una técnica que se llama tomografía computarizada, que ahora la están aplicando mucho en fósiles, ¿no? Uh -huh. lo, lo, lo que hacen es como. pues. hacer una tomografía, pero lo, lo, lo bueno de esta. de esta técnica es que puedes generar. Eh, el registro fósil en tercera dimensión y puedes tomar muchísimos más detalles sin maltratar maltratar los fósiles, lo pasas a la computadora uh -huh. y sencillamente lo ves como, como si fuera un archivo de AutoCAD o uh -huh. no sé, como, como de diseño o como de arquitecto, yo que sé, puedes manipular
0: sí. Y te da este, mucha información
1: Exacto, puedes manipular el objeto de manera virtual ...y puedes ver muchos detalles porque justo como utiliza rayos... ...me parece que utiliza rayos X para detectar las diferentes este, características del fósil... ...puedes ver muchos, muchos más detalles que con tu simple ojo... Y ...puedes hacer zoom y puedes ver detalles que nunca hubieras visto... ...o se pueden uh -huh. resaltar eh, las características con el ojo humano... Es, ...es difícil de percibir.
0: Entonces sometieron a los restos de Lucy a esta tecnología...
1: Exacto, lo sometieron a esta tecnología eh, quien lo, y empezaron a revisar sus huesos de cómo habían sido este, pues que, que, que un tanto como una pequeña autopsia de estos huesos de Lucy. Uh -huh. y, y lo que encontraron es que, bueno, el equipo que, que lo sometió, que, que empezó a hacer este análisis, encontraron que, que es, es muy similar, sus, sus huesos resultan muy similares. A, uh -huh. a, a, una, a una caída de fuerte impacto en brazos y piernas Esto lo determina John Kappelman mm -hmm. El equipo de John Kappelman en la Universidad de Texas Una digamos, caída
0: de fuerte impacto
1: Exacto, digamos que una vez que hicieron la tomografía computarizada lo, eh, Empezaron a ver patrones muy similares a los que aparecen en casos de humanos que sufren sí. caídas muy fuertes Entonces sí, sí, sí. determinaron Con base en eso Que Lucy se había caído De un árbol muy probablemente y, <ríe> Mira. Uh -huh. y, y Y había Intentado detenerse con sus brazos Entonces primero se rompen sus piernas Y luego se rompen sus brazos Bueno, sí. partes de sus brazos Digamos que sus uh -huh. que sus este, Ciertos huesos demuestran cómo se rompió De uh -huh. esta forma uh -huh. Sí. Y ahí quedó
0: ya ¿Y, y ¿qué, qué, qué sabíamos sobre los Australopithecus afarensis? ¿Todavía eran arborícolas? ¿Ya estaban realmente eh, caminando, no?
1: Pues sí, las, las hipótesis del Australopithecus afarensis apuntan a que o sea, ya tenía toda una vida bípeda en uh -huh. la tierra. Y ya se había alejado un poco de los árboles, sin embargo, en la región donde de, en donde se encontró, que es en, la, en Adar, en un lugar que se llama Adar, en la región de Afar, en
0: Etiopía,
1: uh -huh, uh -huh. Este, estudios de paleoclimas demuestran que ahí en esa zona había árboles gigantescos. Ya. Yeah. Eh, y muy probablemente Lucy este, utilizaba estos árboles. No, 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 no al, al tener una vida bípeda no significa que no trepaba árboles. Recordemos claro, que Lucy tiene características nosotros. muy similares a las de nosotros, pero también uh -huh. a las de un chimpancé. Tiene uh -huh. brazos largos, el tamaño de un chimpancé, uh -huh. y uh -huh. no tenía mucho que ya se estaban, o sea, que, que se habían separado de esta de esta vida arbo, arbolícola, arborícola, se podría decir. Sí. Este, pero sí, sí. sí se piensa que todavía trepaban árboles.
0: Ya. Resulta resulta casi simbólico, ¿no? Patch? O sea, encontrar que uno de nuestros ancestros que ya estaba abandonando la vida arborícola y entregándose a la vida bípeda insiste en subirse a un árbol y se cae y se muere. Pues yo creo que estaba y, buscando y que, comida. Sí, o sea, está, seguramente, ¿no? Pero como que el, el, no sé, el hecho de que sea ese fusil en particular, el que nos llega Hasta nuestro tiempo Parece como si fuera una especie de, de, de sentencia, ¿no? Así como de, sí, pues ya estás ya caminando nomás. Pues camina ¿verdad? Es extraño Por sí, supuesto, es, es sí. simplemente, ¿no? Interpretación este, Simbólica, pero pero Pues agrada, es muy interesante el caso de, de esta, como tú lo llamaste, una autopsia Digamos de miles de años Después Que nos sigue sí, dando información y y
1: hay varias autopsias de este tipo de tomografía computarizada que está dando pequeñas historias similares a la de Lucy no había uh -huh. ahí hay, hay de dinosaurios de algunos mamíferos que vale la pena que si les gusta si les gustan este tipo de historias vale la pena que chequen los diferentes artículos e investigaciones que se realizan con estas técnicas de para conocer como una especie de CSI de paleo paleontológico
0: uh -huh. sí increíble increíble Ahora, antes bien, de saltar la siguiente noticia
1: Ajá. También vale la pena decir que El que la encontró, el que, quien encontró a Lucy Que es Donald Johansson sí. eh, No está de acuerdo En, en, ah, en, no en la acuerdo, autopsia eh. que le hicieron no, no está de acuerdo con John Kaplan mm -hmm. Le hicieron una entrevista eh, Realizada por Scientific American sí. Y él dice que no, no No está de acuerdo porque el artículo eh, Simplemente Empezó con una hipótesis Que es, vamos a revisar Encontramos que sucedió esto y nada más, no, no, no decidieron explorar otro tipo de hipótesis ni mencionar uh, otro yeah. tipo de posibilidades. Normalmente, sí. él, él, este, Johansson pues es experto en este tipo de fósiles uh -huh. y ha encontrado eh, patrones similares a los que habla el equipo de, de la Universidad de Texas de la rotura de huesos. Eh, Johansson ha encontrado patrones similares en muchos otros fósiles, entonces... Uh -huh. Eh, él, 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 él comenta que, es, que ese tipo de roturas suceden con el proceso de fosilización. Ah, claro. eh, ajá, exacto. Entonces, eh, el hecho de que el otro equipo de John Kaplan haya dicho, analizamos con tomografía computarizada y, y nos salió este resultado, mmm, se no, argumenta no es que necesariamente no.
0: necesariamente una caída, ¿no? Puedo haber no.
1: Puede haber sido muchísimas otras cosas
0: más uh -huh. Esta
1: es una Una de las tantas hipótesis de las que se puede hablar Sin embargo ya, ya. no es la única
0: Se necesitarían más, un poco más de datos ¿No? Uh, o,
1: o simplemente podemos hipotetizar Pero yo creo que nunca podemos llegar a A saber lo que realmente sucedió sí, Pero mira. vale la pena hacer estos ejercicios Que son bastante padres No, claro. por, no por eso hay que menospreciar la técnica Y, el, uh -huh. y, el, y la posibilidad ¿No? Porque esto sí, ya o Tiene evidencias sí. de pesos
0: Claro, claro, y lo interesante aquí es que, digo, no porque él sea el descubridor de Lucy tiene, digamos, la razón en todo lo que diga, ¿no? En ciencia claro. no funciona así que el, el... no hay principio de autoridad, digamos, ¿no? Más bien el hecho es argumentar como él está haciendo, que pues el, el método de razonamiento que siguió el otro equipo, pues tiene algunas fallas.
1: Claro. Entonces... Exacto, pero sí, ahora sí, sí pasamos a la siguiente ¿sale? noticia, que nos lleva Excelente. con unos animalitos bastante agradables.
0: It roams the night, bellowing blood-curdling screams, in search of dead and dying prey. And when it tears
1: into flesh, it's with some of the most bone-crushing jaws on earth.
0: This fiendish fighter may look cute, but its name says it all. The Tasmanian Devil. Tasmanian Devils, as their name suggests, can only be found in one place. Tasmania. Nos lleva con unos animalitos bastante agradables, yo creo que de ver, quizá no de experimentar en vivo. Porque estamos hablando de los demonios de Tasmania, pachi. Eh, los demonios de Tasmania. Yo, yo llegado... tenía la idea de
1: los
0: uh -huh. demonios de Tasmania que ya eran muy pocos. Era, son muy pocos, ¿no? ...y son más o menos famosones... ...por el demonio de Tasmania... ...de la Warner... ...este... ...no sé si ha salido en otro... ...objeto de cultura popular... ...pero... ...los demonios de Tasmania... ...son unos animales exclusivos... ...de esta isla en Oceanía... ...muy cercana a Australia... ...y que efectivamente... ...ya están en riesgo de extinción... ...no solo porque... ...bueno... ...siendo mamíferos... ...casi tienes... ...propensión a estar en riesgo de extinción... ...porque están los humanos... ...pero... ...ellos en particular... Porque han estado sufriendo desde hace cerca de 20 o 30 años De un cáncer contagioso
1: Un cáncer contagioso, ¿como? Un
0: cáncer contagioso, suena muy extraño, ¿no? Es uno de los poquitos casos que hay Pero imagina, o sea, puede haber casos, por ejemplo, de virus Que promuevan el crecimiento de tumores, ¿no? Como el virus del papiloma humano Pero este no es así Estos son literalmente células cancerígenas Que... ¿Saltan a otro
1: organismo o cómo?
0: Ajá, bueno, no tanto de saltar, digamos, volar en el aire, sino como de que si entran en contacto con la piel o una herida de otro organismo, las células se quedan ahí y ahí se establecen, colonizan y empiezan a formar tumores. Entonces, Órale. en cerca de en, en los 90 se descubrió que los, muchas poblaciones de los demonios en Tasmania tenían tumores bien grandes en, en la cara. ¿No? Así se ven, se ve que sí, o sea, pobrecitos, ¿no? Tienen unas bolas así enormes en la cara, rojas, como eh, pustulentas, terribles, tumores en la cara. Y como ellos tienen como costumbre, digamos, uno de sus comportamientos es, se pelean, son son muy salvajes y se frotan mucho los rostros. Entonces, creo que también incluso al reproducirse, uno es, algunos de sus comportamientos de reproducción es frotarse los rostros, pues estos tumores... Entraban en contacto con otro rostro Y al pelearse se hacían pequeñas llagas Y entonces las células del tumor Podían quedarse dentro de esa llaga Y colonizar y quedarse ahí Y entonces se convirtió en un cáncer contagioso uh, Es una cosa, es una idea Es un concepto, no sé, o sea que espanta incluso Pero es lo que les está pasando a los demonios Y una de las cosas que se Ahora no es el primer caso ajá, De cáncer contagioso
1: Que, me, que recuerdo que Ajá, no es el primer caso de cáncer, cáncer no, contagioso. No. Había otro que
0: en almejas, ¿no? Ah, había otro en almejas y hay otro Unos. también en perros. En perros, que el de perros es fascinante. Esto se escucha muy bien en un capítulo del excelente podcast Radio Lab, este, en un episodio que se llama Tumores famosos. Que ese cáncer de los perros parece ser, digamos, el, la línea celular que más tiempo ha sobrevivido. ¿no? Como como línea celular, o sea digamos un, un pedazo de un individuo que sigue sobreviviendo porque pues esas células provienen de un individuo y se está y se, y, y se establecen en otro individuo como cáncer y luego se van contagiando así a otros individuos, entonces es como si fuera un pedazo de un perro que tuvo algún día cáncer que se ha mantenido vivo durante ¿no? decenas cientos de años en forma de Uf. cáncer, en forma de tumor, es un concepto muy extraño Sí lo eh, es. Pero efectivamente no es el único caso Ni el primero de un cáncer contagioso En, en animales Ahora, lo que a los científicos Les saltaba mucho es que Generalmente cuando tú tienes células De otro individuo en tu cuerpo Piensa en, en un trasplante, por ejemplo Tu sistema inmune Generalmente lo rechaza Y los demonios de Tasmania Pues tienen sistemas inmunes Fuertes, que es lo que estaba pasando Porque no rechazaban estos cánceres lo que encontraron es que como son una población tan pequeña ahora, su diversidad genética no es tanta y por tanto eh, sus, su sistema inmune no tenía tantos recursos para, este, para luchar contra el establecimiento de estas células extrañas. Tantos
1: recursos genéticos
0: efectivamente pues el sistema inmune también depende de, existen varios varias, varias regiones en el genoma que las células del sistema inmune intercambian y recombinan para este, formar lo necesario para reconocer células extrañas ¿no? lo que ocurría es que los demonios de Tasmania al irse haciendo cada vez más pocos no tenían digamos la diversidad necesaria para, para hacer frente a esto, que es algo que le pasa mucho a, a, en general cualquier población de animales o plantas que, u hongos que, que sus poblaciones sean pequeñas están más expuestos a cualquier tipo de enfermedad o agente infeccioso o algo terrible, ¿no? o sea, si todos son demasiado parecidos ¿de dónde sacarías una, este, una resistencia? O, o, ¿o de dónde sacarías los recursos para Enfrentarte a una enfermedad o a un agente infeccioso, ¿no? Ese es el problema. Sí, ¿Qué es lo que se
1: repite en muchos campos? Es, normalmente estos problemas los vemos. Bueno, ahora lo estamos viendo en mamíferos que están en peligro sí. de extinción, pero también pasa mucho en los cultivos. Me recuerda mucho al caso del, mm, del claro. agave tequilana, de donde sale el tequila, que todos provienen de una misma, de, un, de, un, de una misma sí. población o incluso sí, me parece de clave, que de un sí. mismo individuo. Entonces. Sí. Todos son sí, iguales, sí. y si cae una enfermedad que mata a uno, va a matar a todos.
0: Claro, porque ninguno tiene... Si, si no son capaces de combatirlas, pues ninguno es capaz. ¿no? Ese Exacto. es el problema de perder la diversidad, ¿no? el problema de, no sé, o sea, monocultivos, etcétera. Pero bueno, es, es exactamente la misma idea. Si los demonios de Tasmania no son muy diferentes genéticamente, y les cae esto, pues no tuvieron... no No había el recurso genético para que lo combatieran, pero, pero, y aquí está la parte interesante, Pache, la noticia, resulta que un equipo de la Universidad Estatal de Washington, Estados Unidos, que ha estado estudiando este caso durante un tiempo, liderado por Andrew Storfer, fueron a secuenciar el genoma de, de las poblaciones de los demonios que están allí. O sea, secuenciaron cerca de un sexto del, del genoma completo de todos los individuos que muestrearon, ¿no? Eh, eh, muestraron cerca de 300 individuos. En tres poblaciones geográficas diferentes que ya tenían el cáncer. Y lo bonito es que tenían un poco de muestras de DNA de antes de que se, se empezara a esparcir el cáncer. Entonces lo que querían era comparar qué le estaba pasando a los genomas de las poblaciones antes y después del establecimiento de este cáncer. Por supuesto que si un individuo de demonio de Tasmania muere de cáncer, pues bueno todo su genoma se queda ahí ¿no? y si no se reprodujo, pues no pasa a las siguientes generaciones entonces hay que pensar en qué le pasa a los genomas como en grupo, ¿no? colectivamente no tanto como en cada individuo lo que encontró este equipo fue interesante porque parece que se ha empezado a, llamémoslo a difundir en la población una variante de un par de genes que parecen estar involucrados con el sistema inmune con la forma en que el sistema inmune reconoce células extrañas. Entonces, esa variante no era muy frecuente antes de que apareciera el cáncer. Y ahora, después de 20, 30 años, esa variante ya es más frecuente en las poblaciones. Órale, lo, que está, sea, lo que nos está hablando, Se, ¿eh?
1: se ha estado... Eh, lo, los Estás diciendo que los individuos... Más bien, el artículo está diciendo que los individuos que de los que se tiene registro ahorita están generando bueno ¿Se está generando en la población una adaptación, un proceso de selección natural respecto a los,
0: a, 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 a los que tienen este gen? Claro, sí, es, es prácticamente un caso paradigmático de selección natural ¿no? Piénsalo como que ya existían los individuos que tenían esas variantes, ¿no? que los ayudaban Y como los ayudaban a eso, más bien, ellos tenían la variante y vivían normales luego llegó el cáncer contagioso y resulta que ellos que tenían la variante por cualquier otra razón eh, resultaron los que podían enfrentar mejor el cáncer ¿no? y entonces sobrevivieron más y probablemente tuvieron más crías, no perduraron más para tener más crías y esas crías iban, eh, bueno, heredan esas variantes y es así como se va por eso usaba la palabra no como se va difundiendo en la población el, la variante ¿no? es porque pues son los que pueden sobrevivir o reproducirse más en esas condiciones tan estresantes, ¿no? Tan tan adversas. Órale, pues y, sí, y, es un y, caso y,
1: bastante particular porque estamos es hablando de cáncer y, y luego uh,
0: selección y luego sobre selección el cáncer. Central, sistema inmune y lo, lo interesante también es que esto ha empezado a ocurrir en pocas generaciones, ¿no? Son cerca de cuatro o seis generaciones en las que ya hay un efecto en el genoma de los individuos debido a una presión ambiental. El caso más rápido que se había conocido en mamíferos era en unos conejos que se habían enfrentado a una infección por hongos y ellos habían logrado, digamos que la resistencia preexistente llegara a toda la población en 50 u 80 generaciones, y aquí estamos hablando de 4 o 6 generaciones, es muy rápido. Rápido. Pero esto,
1: no sé no sé si lo reportan en el artículo, pero se reporta que en las tres
0: poblaciones que muestrearon ya se reportaba este cambio. Sí, sí, en las tres poblaciones se encontraron la variante. ¿no? Lo bueno, que me... no saben es... O sea, lo que sospechan es que esa es una variante más o menos común en los demonios, en cualquier población de demonios. Y entonces mm. el cáncer ataca a las, a las poblaciones distintas y los individuos... Pero ya, ya tenemos como
1: un... un no sé, como andamios para para, para que se, se, se re, establezca esta adaptación, ¿no?
0: Claro, sí es la idea, o sea que la, la, la variante existía antes, ¿no? aunque no hubiera cáncer, igual como existen muchas otras variantes que quién sabe igual ayuden en algo que todavía no ha existido, no de repente puede ser, eh, pero como sí llegó el cáncer, entonces la variante les ayuda a sobrevivir y parece que no es muy rara que ocurra en los demonios, porque tres poblaciones distintas eh, pudieron, más bien la tenían, ¿no? la tenían en suficiente proporción para este, para que algunos de sus individuos le hicieran frente al cáncer y ahora parece que están pues empezando a recuperarse o, o quizás están justo en el momento en el que han tocado fondo y bueno, quizá ahorita pueden volver a, a subir eh porque lo que se había calculado es que los demonios iban a desaparecer en poquitos años, ¿no? En menos de 20 años, enfrentados a ese cáncer, los modelos matemáticos que calculaban el movimiento de la población es que iban a extinguirse, ¿no? Muy pronto.
1: Pero bien sabemos que la biología no respeta los modelos matemáticos.
0: Sí, sí, o sea, afortunadamente para los demonios resulta que tenían lo necesario para hacer frente a esto, ¿no? No todos, ¿no? Se murieron... 8 de cada 10... De los demonios... Hasta ahora... De toda la especie... Ha disminuido en un 80%... ¿no? Pero parece Uf. que ese 20%... Pues tenía lo necesario... Para hacer frente a... A esa... Pues ahora sí que... Esa terrible enfermedad... Y si te lo piensas bien Pach... Con esta noticia cerramos... Un poquito... Circularmente... Con la primera... Porque... Es básicamente un caso similar... Es casi igual... A pensar en la resistencia bacteriana a antibióticos ¿no?
1: ¿En qué pues, sentido?
0: Pues puedes pensar en el cáncer contagioso Como si fuera el antibiótico contra los eh, demonios de Tasmania Y entonces el, y el cáncer, cáncer los lava muchos, El cáncer barra con muchos Algunos sobreviven, sobreviven los que tienen la capacidad preexistente de enfrentarlo y empiezan a reproducirse, la población se recupera y ahora los demonios ya pueden enfrentarse a ese antibiótico, ¿no? que es igual que el que les pasa a las bacterias. Tú les echas el antibiótico, algunas sobreviven y la población volvió a crecer y ahora esa población pues es resistente al antibiótico que, que le echaste antes. ¿no? Entonces, con suerte, estos demonios ya van a ser en el futuro completamente resistentes a... Alcance. Pues sí, ni cómo debatirte Si sí es
1: sí es muy similar Bueno, todos son organismos y sí es super similar cómo se comportan uh
0: -huh. todos Es uno de los casos que en biología Les dicen eh, O bien la carrera armamentista O la hipótesis de la reina roja Decía Alicia en el País de las Maravillas La idea de La reina roja No me acuerdo si era la reina roja o quién le decía Que a veces hay que correr Para quedarse en el mismo lugar ...entonces así pasa en evolución... ...a veces los organismos empiezan como a... ¿no? Eh, ...se enfrentan a una enfermedad... ...y entonces... ...se generan cambios... ...y al final se quedan en el mismo lugar... ...que es pues... ...estar estables, ¿no? ...y vivir... ...seguir vivos... ...seguir vivos, sí... Ese ...es el lugar ideal, creo...
1: Ay, pues... ...pues esperamos que les haya gustado... ...este episodio de historias Seguimos. iniciacionales... Seguimos. ...y con esto cerramos... Eh, ...ya saben, si gustan contactarnos... Para cualquier cosa, una pregunta, comentario eh, o cualquier cosa, con gusto le responderemos en cualquiera de nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, Víctor?
0: Tenemos redes sociales en Facebook, en Tumblr y eh, como blog en WordPress, como Historias Cienciacionales, todo con C, en Twitter, patch,
1: como Cienciacionales o también por correo nos pueden llegar sus comentarios en historiasensacionales@gmail.com. Nos encantaría escuchar y saber de
0: ustedes. Pero recuerden que pueden escuchar podcasts anteriores de esta temporada o de la pasada en soundcloud.com historias sensacionales.
1: O búsquenos en alguno de los podcasts de confianza, en algunos de los reproductores de podcast de su confianza. Definitivamente. Eh, les agradecemos mucho su atención y esperamos verlos muy pronto. Esperemos, esperemos, Patch. Ha sido un placer. Igualmente. Les habla Rodrigo Pacheco
0: y Víctor Hernández y nos despedimos de este episodio Hasta de pronto. Historias Cienciacionales. Adiós.